0: Autorevue Podcast Hallo, mein Name ist Martin Strubreiter. Ich lese heute eine Kombination aus ein paar Tagebüchern. Die gibt es in der Autorevue seit 26 Jahren mittlerweile. Das ist eine sehr schöne Spielwiese. Deswegen mögen wir es alle sehr gern, weil wir uns da auch ein wenig vom Auto entfernen können. Also es kommt bis im Hintergrund schon noch vor, aber es darf ein, ein weites Feld drumherum beleuchtet werden. Bei mir geht es heute, merke ich irgendwie auffallend oft um Süßwaren oder Tee trinken oder so. Der prinzipielle rote Faden aber sind Reisen nach Großbritannien. Da geht es dann auch um Teppiche und um Schafe, je jünger die Tagebücher werden. Aber der ganz große rote Faden sind die britischen Sanitäreinrichtungen, denen man ja nicht entkommt bei Reisen. Es war ja lange Zeit so, da ist noch immer so, dass die Briten Wasserhähne für kalt und Warmwasser strikt trennen und ungefähr in 20 Zentimetern Entfernung montieren. Damit kann man unmöglich handwarmes Wasser zum Händewaschen auftreten. Man muss sich entscheiden zwischen eiskalt und heiß. Außer man nimmt solche wunderbar schmucken Teestücke aus Gummischläuchen. Dann kann man sich auch an Mischtemperatur einstellen. Und es gibt natürlich viele Bemühungen, das alles zu verbessern. Aber die sind allesamt sehr britisch und sehr skurril. Und sie kommen auch in großer Anzahl da jetzt vor. Also das erste Tagebuch ist aus der Dezemberausgabe 1998. Es war meine erste Reise. Dienstag. Das Schöne am Autofahren in Großbritannien ist ja, dass nicht einmal ich mich verirren kann, theoretisch. Eine Lieblingsbeschäftigung der Engländer ist nämlich das Erklären von Wegen, auch ungefragt. Man kann morgens praktisch nicht vom Quartier abreisen, ohne einen Weg erklärt zu bekommen, vorgetragen mit der Teilverliebtheit von Kartonmodellbastlern. Das ist besonders wichtig in Südengland, wo meterhohe Hecken den Straßenrand markieren und die Straßen wirklich sehr schmal werden können, und die Hecken bisweilen über dir zusammenwachsen, worauf du nicht einmal mehr die Sonne hast zum Orientieren. Und deine Beifahrer mit einer Karte navigieren, die einst Ladenhüter in einem Antiquitätengeschäft war. Walter, hier ist alles besser, es ist trotzdem nicht davon zu überzeugen, dass sogar England in den letzten 30 Jahren umgebaut wurde. Mittwoch. Alex Moulton kennengelernt, Konstruiert in den 50er Jahren die geniale Hydrolastikfederung des Mini- mit der British Leyland dennoch sanft unterging. Ist immer noch wach und rege und in Bewegung. Seine Firma fertigt heute Fahrräder von selbstverliebter Hässlichkeit, dürfte sich um die einzigen Klappräder handeln, die sich nicht zusammenklappen lassen. Jedes davon kostet ungerechnet 70.000 bis 90.000 Schilling, das erspart den Anblick im englischen Straßenverkehr. Unvorsichtigerweise auf eines draufgesetzt und dabei fotografiert worden. Sehr unangenehm. Donnerstag. Da war mein jetzt schon daheim, offensichtlich. Das Problem mit dem Mannerschnitten sammeln ist ja, dass ich ungefähr 98 Jahre zu spät damit begonnen habe. Werde also das rosa Packerl ohne Barcode immer finden, auch am Buffet der Breitensee ja Lichtspieler war keins aufzutreiben. Auch nicht das Alufolie das noch kein Vakuum halten konnte. Etwas haarig könnte auch der Versuch ausfallen, die Sammlung mit der Frucht des biblischen Mannerbaumes historisch abzusichern. Eine weitere Englandreise hat dann ins Tagebuch des Dezemberhefts 2004 gefunden, da beginnt es aber auch noch in Wien mit einem etwas überraschenden Geständnis. Montag. Habe ein Fotomodell vernascht. Eine torto Gusto redaktion die fotografiert, aber nur dezent gekostet wurde. Zwei Stockwerke über uns wird auf die Linie geachtet. Ich achte auch auf meine. Auf die Ideallinie im Stiegenhaus, wenn ich zum Tortenholen gerufen werde. So führe ich bis zur Zwischenzeit stets haushoch, nur im zweiten Streckenabschnitt, zurückbringen des leeren Tellers, lässt die Performance nach. Freitag, dann schon aus Großbritannien, kaure in einer britischen Badewanne und wähle geschmeidig zwischen siedendem und eiskaltem Wasser. Stehen und duschen geht nicht, weil das Heißwasser einen Niveauunterschied braucht, um aus dem Boiler zu rinnen. Kaltwasser dazu mixen geht auch nicht, weil das kommt aus dem Wasserwerk, wo deutlich mehr Druck herrscht als im Boiler. Theoretisch müssten die Druckverhältnisse für eine perfekte Wassertemperatur stimmen, wenn man die Brause knapp über dem Badewannenboden hält, meint der Wohnungsbesitzer. Nur hat die perfekte Höhe leider noch niemand gefunden. Wollte ich reich werden, dann wanderte ich nach Großbritannien aus, würde Installateur und beglückte für dahin die Briten mit funktionierenden Sanitäreinrichtungen. Konkurrenz wird keine geben, denn britische Installateure scheinen eher in der Liga von Scherzartikelhändlern zu spielen. WC-Spülungen, wo mehrmals gepumpt werden will, nicht zu so stark, nicht zu so schwach, sind die Faschingsdröten des Sanitärwesens. Dienstag. Wieder in Wien, erster Schnee. Beschließe, den ganzen Tag vor mich hinzukrummeln und scheiß -Tee zu trinken, während ich geistig die Sommerreifen und Radsaison in Streusalz auflöse. Spüre plötzlich die Sehnsucht nach einer brennheißen Dusche, nach einer flüssigen Sauna, am liebsten mit Zimtaufguss. Britischen Scherzartikelinstallateur einfliegen lassen. Das Tagebuch hat dann ein, ein, ein Mail eines Freundes nach sich gezogen, der mir einen Zeitungsartikel geschickt hat, einen britischen, wo darin zu lesen war, dass sich britische Banker jetzt reinweise zu Installateuren umschulen lassen. Und das habe ich dann natürlich bei einer Reise 2005 nachprüfen müssen, ob es schon Fortschritte gibt. Das war die erste Schottlandreise, die dann meine Freundin und ich gemeinsam übernommen haben. Da spielen sie dann schon ein bisschen die Schafe in den Vordergrund, aber Sanitäreinrichtungen kommen schon auch noch vor. Dienstag. Urlaub in Schottland. Plätze mit mehr Schafen als Menschen gibt es in Wien eh viel zu wenige. Muss außerdem nachschauen, was mit den britischen Sanitäreinrichtungen weitergegangen ist. Angeblich wurde ja meine Idee, als einzig fähiger Installateur Großbritanniens als Halbgott in Blau gehandelt zu werden, von Bankern gestohlen. Immer mehr wechseln ins Installateursfach. Samstag. Neue Erkenntnis. Schottland bereitet Warmwasser in Duschcomputern. Man muss an ganz vielen Knöpfen drücken, an einem Drehschalter Durchfluss und Temperatur gleichzeitig regeln und wenn dann kein Wasser kommt, sucht man den Hauptschalter oder hat sonst was falsch gemacht. Will nicht darüber nachdenken. Montag, Nordosten Schottlands. Wunderbaren Kreisler in Kinlochbervie entdeckt. Der Laden ist so groß wie mein Büro, aber noch unaufgeräumter. Der Besitzer unterscheidet sich vor allem durch seinen Bart von seinen Waren und verkauft den besten Chili-Tomatenkäse, den je ein lebend Gaumen verkostet hat. Mittwoch. Citroën 2CV-Welttreffen in Kelso. Statt schottischem Wetter, Kälte, gibt sehr schottisches, Kälte und Regen. Dass im Land des Linksverkehrs der Morast vor den Reifen wegspritzt, statt dahinter, ist logisch. Dass die Band im Festzelt Stoffbeeren von der Bühne wirft, auch. Überlege, verschwitzte Handtücher auf die Bühne zu werfen, was mangels verschwitzter Handtücher aber scheitert. Vor dem Schlafen gehen die von einem Gott erdachte Treffendusche aufgesucht, am einzigen Hahn drehen und Heißwasser fließt. Nach Duschen, Rasieren und Zähneputzen fällt mir leider nichts mehr ein, was ich dort noch tun könnte. Da haben dann meine Freundin und ich einen acht rhythmus für Schottland-Reisen ausgeheckt. Also war es dann 2013 wieder soweit? Da beginnen wir dann schon mit Teppichen, es kommen viel Schafe vor, aber die Wasserhähne dann dann eh auch. Also jetzt ein Tagebuch aus dem August 2013, Montag. Schottlandreise mit bedauerlichen Erkenntnissen. Der Drogennachschub für die britischen Teppichdesigner muss unterbrochen sein, wie die langweilige Auslegware in manch Bed and Breakfast vermuten lässt. Gleich weithin jenem grauen Teppich, den ich 1992 bei der Renovierung meiner mittlerweile Ex-Wohnung wegen unzulässiger Vardess weggeschmissen habe. Konzentriere mich also auf Landschafts- und Schafstudien. Mittwoch Es gibt in Schottland rund 60 Schafsorten, bald schaffen meine Freundin und ich eine erste Unterteilung. Schafe mit weißem oder mit schwarzem Kopf. Damit klingen wir wie jene Menschen, die sich bei der Auswahl von Wein auf rot oder weiß beschränken. Allen Schafsarten ist gemeint, dass sie Autos am Grasekauen zur Kenntnis nehmen, den Autofahrer aber meiden, sobald er sein Auto verlässt und zum Fußgänger wird. Wer Schafe streicheln will, müsste sich also als Auto verkleiden und den Klang eines Dieselmotors imitieren. Der spätabendliche Gang an den Strand von Old Shore Moor lehrt aber auch unverkleidet, dass Schafe sehr anmutig niesen. Daniela ist höchst erfreut darüber, dass ich meine Spaziergangserkenntnisse wirklich gut pantomimisch darstellen kann. Samstag Der Drogennachschub für die britischen Wasserhahndesigner dürfte völlig ungehindert fließen. Zumindest besser als das Wasser aus den Konstruktionen, die unter ihrem Einfluss entstehen. Noch immer sind die meisten Kalt- und Warmwasserhähne weit voneinander getrennt, weshalb man sich beim Händewaschen zwischen eiskalt und brennheiß entscheiden muss. Bei der öffentlichen Toilette in ROG gibt es die Wahlfreiheit nicht, weil auch aus dem Kaltwasserhahn heißes Wasser kommt. Solidarisch mit all dem ist der Seifenspender in einem Lokal in Inverness, der so knapp über dem Waschbecken montiert ist, dass man mit Wurstfingern nimmer darunter kommt. Gesamtkunstwerk, auch ohne Wurstfinger. Also wenn wir diesen Achtjahresrhythmus beibehalten wollten, müssten wir eigentlich im Sommer 2021 wieder nach Schottland fahren. Wollten wir auch mit einem End-to-End-Fahren per Fahrrad, aber es schaut so aus, als würde die Nanosau, wie der Christoph Winder, der hervorragende Schreiber im Standard, das immer schreibt zum, über das Virus, es würde die Nanosau das 2021 verhindern. Also sind die nächsten Sanitärerkenntnisse erst in der zweiten etwa 2022 in der Autorevise zu erwarten.